0: Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a tener un episodio muy corto. Este es de Microbiología Médica de Murray, es el capítulo 74, protosos sanguíneos y tisulares, y vamos a hablar de las amebas de vida libre. Las amebas pertenecientes a los géneros Negleria, Acanthamoeba y Balamutia, Balamutia, perdón, Zapiria, Pedata, para brancinai y otras amebas de vida libre se encuentran en el suelo y los, en los lagos, arroyos y otros entornos acuáticos contaminados. La mayoría de las infecciones del ser humano por amebas se adquieren mediante los meses cálidos de verano y afectan a individuos que se exponen al parásito al nadar en aguas contaminadas. La inhalación de quistes presentes en el polvo pueden ser responsables de algunas infecciones, mientras que la infección ocular por especies del género acantamueva, se asocia a, a la contaminación de las lentes de contacto con soluciones no estériles utilizadas para su limpieza. Enfermedades clínicas. Negleria, acantomeva y balamutia, sapiña y paravalcafnea son patógenos oportunistas. Aunque la colonización de las fosas nasales es generalmente asintomática, estas amebas pueden invadir la mucosa nasal y el cerebro. La causa más frecuente de meningoencefalitis amebiana primaria, MAP aguda, es Negleria fauleri. La destrucción del tejido cerebral se caracteriza por la meningoencefalitis mortal fulminante. Los síntomas consistentes son cefalea frontal intensa, dolor de garganta, fiebre, congestión azar con alteración de los sentidos del gusto y el olfato, rigidez del cuello y presencia de signo de Kárnic. El líquido cefalorraquídeo es purulento y puede contener muchos eritrocitos y amebas móviles. Clínicamente la evolución de la enfermedad es rápida y el paciente suele fallecer en un periodo de 4 a 5 días. Los hallazgos de la autopsia revelan la presencia de trofocitos de negleria en forma de quistes. Aunque todos los casos de esta enfermedad eran mortales antes de 1970, desde ese año se han descrito la supervivencia de algunos casos diagnosticados y tratados de forma precoz. Otras pequeñas amebas de vida libre eh, pueden causar con poca frecuencia encefalitis en seres humanos. Zafinia diploidea es una ameba de vida libre que se encuentra en el suelo contaminado con heces de alces y búfalos. Se identificó a sapinia difloidea en una lesión cerebral extirpada de un hombre inmunocompetente de 38 años que consultó por cefalea frontal bilateral, visión borrosa y pérdida de conocimiento después de una infección sinusal. Recientemente se han aislado una nueva especie de ameba de vida libre del género Paravazcanfia. Paravazcanfia brancinae en el líquido cefalorraquídeo en un paciente con cefalea, faringitis, vómitos y síntomas típicos de MAP o el paciente se recuperó en pocos días, lo que sugiere que casos previos de PAM no mortal pueden haber estado, eh, pueden haber estado causados por este microorganismo. A diferencia de lo que ocurre con las amebas del género Naicleria, los microorganismos de los géneros Acantamoeva y Balamutia producen una encefalitis amebiana granulomatosa y abscesos cerebrales únicos o múltiples fundamentalmente en pacientes inmunodeprimidos. La evolución de la enfermedad es más lenta y presenta un periodo de incubación de al menos 10 días se produce una encefalitis granulomatosa crónica con edema del tejido cerebral. Los microorganismos del tejido acantamueva también pueden provocar infecciones oculares y cutáneas. La queratitis se asocia con frecuencia a un traumatismo ocular que ocurre antes de que la superficie ocular se contamine con tierra, polvo o agua. La utilización de lentes de contacto limpiadas de forma inadecuada se asocia también a esta entidad. La invasión por amebas de acantamueva produce úlceras corneales y dolor ocular importante. Recientemente se han descrito casos de infección cutánea y subcutánea diseminada por acantamoeba y valomutia en pacientes con SIDA y en receptores de trasplante de órganos sólidos. Estas infecciones comportan la formación de múltiples nódulos de tejido blando que contiene amebas según la comprueba en las biopsias. Puede producirse también afectación del sistema nervioso central o en los tejidos profundos. Ok, tratamiento, prevención y control. El tratamiento de las infecciones por amebas de vida libre es generalmente ineficaz. La meningoencefalitis amebiana debida a negleria, cantamueva o balamutia no responde al tratamiento con la mayoría de los fármacos antimicrobianos. El tratamiento de elección para las infecciones por negleria es anfotericina B en combinación con miconazol y rifampicina. Las infecciones por acantamueva pueden tratarse con pentamidina, ketoconazol y flucitosina. Mientras que las infecciones por balamutes se han tratado con claritromicina, fluconazol, sulfadiazina, pentamidina y, y flucitocina. La queratitis amebiana y las infecciones cutáneas pueden responder al tratamiento tópico con miconazol, gluconato de clorexidina o isoteniato de propamidina. El tratamiento de la queratitis amebiana puede, adquirir, puede requerir trasplante corneal en varias ocasiones o rara vez en nucleación del ojo. Ah. La amplia distribución de estos microorganismos en aguas libres y estancadas hace que la prevención y el control de la infección sean difíciles. Se ha sugerido que las fuentes conocidas de infección sean declaradas prohibidas para el baño, el submarinismo o los deportes acuáticos, aunque es generalmente algo de difícil en la aplicación. Hay que reparar las piscinas con grietas en las paredes que permitan la filtración de tierra para evitar que aparezca una fuente de infección. Eso sería todo en este episodio corto. Espero que les haya gustado. Hasta la próxima. Uh -huh.